0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec Moment spirit, mon frère, mon idole. Nous vous proposerons ensuite d'écouter le centre spirit Alan Kardec de Rambouillet nous parler de l'importance de l'éducation morale des enfants. Et des adolescents. Nous continuerons avec Ève et Jésus chez vous, une psychographie de Chico Xavier avec l'esprit Neo Lucio qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon Pierre. Aujourd'hui, l'arbre précieux et l'éducateur perturbé. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, « L'Évangile, la vraie propriété ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre, « Le passe magnétique, outil de guérison énergétique ». Aujourd'hui, chapitre 20, qualité du praticien de santé spirituelle. Chers auditeurs, nous allons commencer visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, mon frère, mon idole. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Mon frère, mon idole. Je ne sais pas encore parler, pas à travers les langues traditionnelles du monde. Mais je pense que tu me comprends, n'est-ce pas Je crois que tu comprends quand je t'observe courir tout autour de moi et que mes yeux brillent, mon sourire naît et mon éclat de rire résonne dans toute la maison. Il n'y a que pour toi que je souris comme ça et il me semble que d'une certaine manière je me souviens de toi, de sorte que ce souvenir m'apporte la paix, la sécurité, la joie. Oui, la joie, tu m'as beaucoup appris sur elle car je ne te vois jamais triste. Et savoir que cette nouvelle vie peut être si joyeuse me rassure face aux défis que je vais devoir affronter. Plus âgé, tu es venu avant dans ce foyer et on m'a raconté que tu étais là pour me recevoir à mon arrivée. Tu es grand et tu sais dire tant de choses, d'ailleurs parfois tu ne t'arrêtes pas de parler. J'essaie de t'imiter en observant les mouvements de ta bouche, de ton visage. Je pense que je commence déjà à comprendre quelques sons, même si c'est encore difficile pour moi. Tu sautes ici et là et j'en fais autant. Tu danses avec la musique et je reste à regarder attentivement tes pieds pour voir les mouvements amusants qu'ils font en me disant est ce que les miens pourraient en faire autant j'essaye de marcher j'ai travaillé dur parce que mon temps est un peu différent de celui des autres enfants et tu es ma plus grande source d'inspiration car tu marches d'une façon si drôle et si rapide mais tu as la patience avec moi tu ne me compares pas tu n'exiges pas de moi plus que je ne peux en faire à ce juste moment tu sais que je réussirai à tout faire, mais à mon rythme. Je ne suis pas pressé. Tu choisis des petites vidéos que j'aime le plus. Tu assistes à des films à ma compagnie que tu ne regardais plus du fait de ton âge. Tu es calme avec moi et j'en ai besoin. Tu ne te plains pas quand je t'arrache presque les cheveux, le nez ou les oreilles. Tu ne protestes jamais si je prends tes jouets et que je les jette en l'air en mettant du désordre dans ta chambre. Je crois que tout le monde devrait avoir un frère aîné comme toi. Tu es le meilleur. Tes batteries d'énergie durent plus longtemps que celles de n'importe lequel de mes jouets. Et je sais que tu ne vas pas dormir sans être venu me souhaiter bonne nuit. Je te sens, même quand je suis déjà parti dans un monde de rêve. Mes parents m'ont dit que tu seras toujours à mes côtés. Et je le crois parce que je sens, même si je ne peux pas encore l'expliquer, que j'ai déjà entendu cela auparavant. Mon frère, mon idole, puissions-nous grandir ensemble dans cette nouvelle vie, la main dans la main, car en tenant ta main, je n'aurai rien à craindre. Les liens de famille sont renforcés par la réincarnation. Les esprits forment dans l'espace des groupes ou des familles unis par l'affection, la sympathie et la similitude des inclinations. Heureux d'être ensemble, ils se recherchent. L'incarnation ne les sépare que momentanément, car après leur entrée dans l'ératicité, ils se retrouvent comme des amis au retour d'un voyage. Souvent même, ils se suivent dans l'incarnation, où ils sont réunis dans une même famille ou dans un même cercle travaillant ensemble à leur mutuel avancement. Les plus avancés cherchent à faire progresser les retardataires. De moins en moins attachés à la matière, leur affection est plus vive par cela même qu'elle est plus épurée, qu'elle n'est plus troublée par l'égoïsme ni par les nuages des passions. Ils peuvent donc ainsi parcourir un nombre illimité d'existences corporelles sans qu'aucune atteinte ne soit portée à leur mutuelle affection. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livrariamundoespirita.com.br
0: Jean, un auditeur, nous pose une question. Lors de contact d'un médium avec un esprit inférieur, désincarné, Je suis parfois étonné de la parfaite qualité du langage de ce dernier. Est-ce réellement le langage du désincarné ou bien l'interprétation du médium Tout d'abord le médium. Il est l'intermédiaire et est donc un filtre de la communication. Car l'esprit du communicant ne pourra utiliser que les connaissances disponibles chez le médium. Cela explique que le communicant, s'il est médecin, ne pourra disserter de médecine et de médicaments. Si cela est étranger au médium, il ne trouvera pas chez lui les mots. C'est pour cela que l'esprit qui veut se communiquer utilisera le médium le plus disponible pour cette communication. C'est aussi une question d'affinité. Je ne parle pas ici des médiums à transcomplète. complète où c'est l'esprit qui va utiliser les organes du médium et par exemple pouvoir parler une langue étrangère au médium. Maintenant, l'esprit qui veut se communiquer peut être très intelligent et avoir beaucoup d'instructions et faire de très belles déclarations, mais cela ne prouve pas une grande évolution obligatoirement. Des esprits venus des ténèbres ou de l'umbral ont prouvé parfois leur intelligence dans des débats. Alors, pour répondre à votre question, il faut juger l'esprit qui se communique aux qualités et vertus dont il fait preuve, aux qualités morales de son discours, et les esprits élevés nous conseillent de rejeter tout message qui prête au doute. Car sachant que s'il s'agit là d'un esprit élevé, il ne nous en voudra pas. Voilà, j'espère avoir apporté quelques éléments à votre réflexion. Nous allons maintenant écouter le Centre Spirit Alain Kardec de Rambouillet nous parler de l'importance de l'éducation morale des enfants et des adolescents.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler d'éducation morale des enfants et des adolescents. Je vous remercie pour euh, votre présence. Donc, la conférence durera maximum une heure. C'est euh, le Centre Spirit Alan Kardec de Rambouillet hein, qui euh, présente cette conférence. Et ce Centre Spirit a la particularité, hein, précisément, il a cette mission de, euh, d'éduquer les adolescents en enseignant la philosophie spirit et euh, les, l'enseignement moral dont je parlerai plus tard. Il a aussi euh, une double légitimité puisque ce centre spirit publie des travaux pédagogiques spirit. Donc, bon commencer. Alors, tout d'abord, nous allons clarifier les, les termes du sujet. Qu'est-ce que l'éducation morale Et qu'est-ce qu'un enfant selon le spiritisme Alors, la morale est définie comme suit dans le Livre des Esprits. <rire> la morale, c'est la règle pour se bien conduire, c'est-à-dire la distinction entre le bien et le mal. Elle est fondée sur la loi de Dieu. L'homme se conduit bien quand il fait tout en vue et pour le bien de tous, car alors il observe la loi de Dieu. donc C'est extrait du Livre des Esprits d'Alan Kardec, le chapitre 1 du livre 3. La question 629. Donc là, tout y est. On a euh, l'essentiel puisque bien se conduire, c'est faire tout en vue et pour le bien de tous. Maintenant, un enfant. Là, j'ai mis sur ce diaporama, l'enfant est un esprit plus ou moins évolué moralement, ayant souvent des liens de vie antérieure avec ses parents. Pour le spiritisme, l'enfant, est avant tout un esprit, un esprit qui s'incarne dans une famille. C'est un esprit qui est plus ou moins évolué, qui a eu de nombreuses existences au préalable et qui arrive sur terre avec ses acquis, ses acquis intellectuels, ses acquis moraux et il lui reste évidemment beaucoup à acquérir encore puisque la Terre n'est pas le monde le plus avancé de l'univers. Donc cet esprit est plus ou moins évolué moralement. Il peut être plus évolué que ses parents, moins évolué, mais souvent il y a des liens de vies antérieures avec ses parents. Euh, souvent, cet esprit a connu les deux, l'un ou l'autre des parents dans une vie antérieure, dans plusieurs vies antérieures. Il a pu Avoir des liens d'amour, c'est souvent le cas, mais aussi des liens de désamour, voire de haine. Et par cette incarnation et par l'oubli momentané de cela, il va pouvoir, lui et ses parents, mettre en action le pardon et l'amour. Donc, de ce fait, l'enfance est très importante pour permettre à cet esprit, étant flexible pendant l'enfance, d'être éduqué, notamment moralement. Alors, je cite à nouveau le livre des esprits d'Alan Kardec, où il est écrit « Les esprits n'entrent dans la vie corporelle que pour se perfectionner, s'améliorer. La faiblesse du jeune âge les rend flexibles, accessibles aux conseils de l'expérience et de ceux qui doivent les faire progresser. C'est alors qu'on peut réformer leur caractère et réprimer leurs mauvais penchants. Tel est le devoir que Dieu a confié à leurs parents, mission sacrée dont ils auront à répondre. Donc, cette éducation est extrêmement importante. Et si euh, nous résumons finalement, l'éducation morale a pour objectif d'aider des esprits incarnés sur terre à évoluer moralement. Alors, Cette éducation est une nécessité car euh, actuellement c'est, ce n'est pas quelque chose qui est très enseigné à l'école, hein. c'est une lacune du système éducatif. Et d'autre part, eh bien, on vit dans une époque où la société est très violente et il est vraiment plus que nécessaire d'ouvrir euh, notre cœur. Alors... Euh, <coughs> Ces deux aspects seront traités ultérieurement. Donc, Alain Kardec, dans « Les œuvres posthumes » expliquait qu'on ne peut pas transformer une société si on ne transforme pas, transforme pas pardon, les individus. Il écrivait « La question sociale n'a donc pas son point de départ dans la forme de telle ou telle institution, elle est tout entière dans l'amélioration morale des individus et des masses. Là est le principe, la véritable clé du bonheur de l'humanité » parce qu'alors les hommes ne songeront plus à se nuire les uns aux autres. Il ne suffit pas de mettre un vernis sur la corruption, c'est la corruption qu'il faut extirper. » Donc pour changer notre monde, ce monde qui a tant besoin de changer, il faut éduquer, et éduquer sur le plan moral essentiellement. Alors, dans cette conférence, il y aura trois parties. Une première partie… Pourquoi l'éducation morale des enfants et des adolescents J'ai déjà donné quelques pistes dans l'introduction. Ensuite, selon quelles modalités Nous parlerons des contenus, des méthodes. Et enfin, je présenterai quelques exemples d'activités au sein du Centre Spirit, activités réalisées au sein du Centre Spirit Alain Kardec de Rambouillet. Alors donc c'est parti pour la première partie. Pourquoi une éducation morale des enfants et des adolescents. L'image que je vais présenter juste après va être très parlante. Voilà, vous l'avez sous les yeux, j'ai pris quelques, quelques photos euh, qui sont chocs, mais qui sont la réalité aussi de notre monde. Euh, <coughs> la délinquance, la, la, cons- la consommation de drogue, d'alcool, La dépression chez les jeunes révèle un mal-être dans notre société actuelle. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer ceci. Tout d'abord, la délinquance. Selon l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut national de la statistique et des études économiques, c'était en 2014, 630 000 Français, des jeunes gens de 10 à 24 ans, avaient été impliqués dans des affaires pénales traitées par les parquets soit 5,2% de la population du même âge. L'alcool, euh, 88% des jeunes de 16 ans ont déjà consommé de l'alcool dans leur vie. Et euh, cette consommation est régulière pour 13% des jeunes et près d'un sur deux d'y avoir déjà été ivre. Euh, Quant au tabac, 80% des Français de 17 à 18 ans ont fumé au moins une fois dans leur vie et 46% ont fumé au cours du dernier mois. Le cannabis est extrêmement répandu. 50% des adolescents de 17 ans l'ont expérimenté au moins une fois, un adolescent sur deux. Et d'après les études qui sont faites, 15% des garçons, 6% des filles, consomment régulièrement du cannabis au moins dix fois par mois. Et il y a évidemment aussi d'autres drogues hein, qui ne sont pas citées ici, la cocaïne est très répandue, le LSD, etc. Euh, tout cela montre qu'il y a un malaise chez les jeunes pour qu'ils consomment autant euh, de stupéfiants. Il y a aussi un autre vrai problème de notre société qui est le suicide. Euh, la dépression et le suicide chez les jeunes qui vient au deuxième rang des causes de décès après les accidents de la route. L'adolescence est une période très difficile où il y a beaucoup d'inquiétudes, de nombreux changements que traversent plus ou moins facilement les jeunes gens, les filles et garçons. Et euh, parfois, eh bien, cela conduit à, à ces suicides qui sont malheureusement de plus en plus nombreux sur Terre. Donc, beaucoup de souffrances chez les jeunes parce qu'il y a vraiment un manque manque de sens et peut-être aussi un manque de valeur dans leur existence. Notre société est beaucoup trop matérialiste, elle n'offre pas assez de sens. Donc, euh, j'arrive à mon deuxième point, l'éducation morale à l'école. il y a effectivement une éducation morale, aujourd'hui on va en parler, mais elle est aussi insuffisante. Alan Kardec, euh, avant d'être Alan Kardec, avant d'être le codificateur de la philosophie spirite, était euh, un professeur, directeur d'institut pédago- euh, d'école, et puis il a été un très grand pédagogue. Il a écrit de très nombreux ouvrages pédagogiques. À l'époque où il s'appelait Hippolyte Léon de Niza Rival. Il fut disciple de Henri Pestalozzi, ce très grand pédagogue suisse qui a inspiré les Maria Montessori et tous les autres. Et euh, Alan Kardec euh, mettait en avant l'importance de l'éducation morale. En 1831, il avait rédigé un mémoire sur l'instruction publique euh, adressé à une commission qui était chargée de préparer un projet de loi. Et euh, dans ce projet de loi qui était relatif à l'enseignement, il regrettait que dans les établissements publics, l'attention due à, à l'éducation morale n'ait pas encore été donnée. Et plus tard, en 1864, il écrit dans la revue Spirit, euh, je cite, donc vous avez sous les yeux euh, cette citation sur la diapositive, « Un jour, on comprendra que cette branche de l'éducation, à savoir l'éducation morale, à ses principes, ses règles, comme l'éducation intellectuelle, en un mot que c'est une véritable science. Donc, dès dès l'origine, le spiritisme favorise et est favorable à une éducation morale des jeunes. Alors, qu'en est-il dans le cadre de l'école Quand les Républicains arrivent au pouvoir en 1882 L'enseignement devient laïque, gratuit, obligatoire. Vous savez, ce sont les fameuses lois de Jules Ferry. Et euh, très rapidement, il est question d'instruction morale. Euh, <coughs> Jules Ferry préconisait euh, de donner des exemples très clairs aux enfants. Je le cite, « peu de formules, peu d'abstractions, beaucoup d'exemples et surtout d'exemples pris sur le vif de la réalité ». Donc, il y avait cette préoccupation d'enseignement moral dans l'école républicaine, à son tout début. Et puis, il y a eu des hauts et des bas. Dans les années 60, euh, il y a eu une baisse importante des des cours d'enseignement moraux, puisque, euh, avec cet esprit de mai 68, euh, l'enseignement moral était… on lui lui reprochait de véhiculer… une, une morale stigmatisante, culpabilisante et manichéenne. Et donc finalement, à la fin des années 60, dans les années 70, l'enseignement moral disparaît. On le supprime d'abord à l'école primaire et puis au collège. Et il faut attendre la fin des années 80 avec la réforme chevènement pour que l'éducation euh, morale soit réintroduite, mais c'est surtout de l'éducation civique. Donc, une éducation à la citoyenneté. Et c'est seulement dans les années 2000, très récemment, 2013-2015, qu'un enseignement moral et civique est créé, euh, qui se substitue au programme d'éducation civique. Les objectifs de cet enseignement moral et civique sont les suivants euh, transmettre un socle de valeurs communes, la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité, l'esprit de justice, le respect de la personne, l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance et l'absence de toute forme de discrimination. Point 2, développer le sens moral et l'esprit critique et permettre à l'élève d'apprendre à adopter un comportement réfléchi. Point 3, préparer à l'exercice de la citoyenneté et sensibiliser à la responsabilité individuelle et collective. Donc, on voit que dans ces programmes, dans ces objectifs, il y a une éducation morale qui est prodiguée, notamment par les professeurs d'histoire-géographie, dont je suis aussi, et professeurs d'enseignement moral et civique. Et euh, cette éducation morale vise à favoriser le vivre ensemble, l'harmonie dans la société. Cette morale est exclusivement laïque, et c'est ce qui manque finalement. C'est pourquoi toutes, tous les centres spirites ont, euh, euh, devraient pouvoir enseigner une morale spirituelle, puisque il manque des valeurs spirituelles à l'éducation morale telle qu'elle est prodiguée. Dans euh, l'enseignement public. Donc voilà pourquoi euh, un enseignement spirit, un enseignement spirit destiné aux enfants et aux adolescents a toute sa place, parce qu'il manque cette dimension spirituelle à l'école. Pour euh, terminer sur cette euh, présentation, cette première grande partie, pourquoi une éducation morale spirit Je vous ai mis une citation de cette sage indienne que j'aime beaucoup, Amma. Qui, qui dit « Si le corps a besoin de nourriture et de sommeil pour rester en bonne santé, le mental a besoin d'une vision spirituelle de la vie. » Donc, On a vu la crise hein, que traverse beaucoup de jeunes et la conséquence d'une, d'une société qui est extrêmement matérialiste et qui offre peu de sens euh, à ces jeunes et auxquelles s'ajoutent certainement aussi des carences affectives, des carences éducatives. Alors, l'éducation spirite peut répondre à cette crise, puisque les objectifs de l'éducation spirite, c'est de comprendre, grâce à la philosophie spirite, pourquoi nous sommes sur Terre, qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous. La philosophie spirit apporte des réponses à toutes ces questions. Et dans un deuxième point, euh, elle permet d'apprendre aux jeunes à devenir meilleurs en mettant en pratique l'amour du prochain tel qu'il est enseigné par Jésus. Je cite euh, les évangiles, Saint Matthieu notamment, quand euh, les disciples demandent à Jésus « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. » Et de tout votre esprit. C'est le plus grand et le premier commandement et voici le second qui est semblable à celui-là. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. Donc la morale enseignée par Jésus est universelle. Elle englobe toutes les morales de toutes les religions. Et ce que j'ai mis en dessous dans cette, après cette citation, c'est que toutes les religions enseignent que c'est l'amour qui nous relie au Dieu d'amour infini. Donc L'éducation morale spirite a pour objectif de faire croître l'amour dans le cœur des enfants et des adolescents. Voici pour, euh, l'import, voici pour l'importance de cette éducation spirite hein, qui euh, a pour objectif de conduire... Hein, les enfants, les adolescents, sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la sagesse, l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, l'amour pour la création tout entière, pour les animaux, pour les végétaux. Et euh, cette éducation spirite a pour objectif d'aider les enfants, les adolescents à devenir des êtres conscients de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs actions et de les accorder sur le bien, sur l'amour. Donc, ceci nous amène aux modalités de cette éducation spirite des jeunes. Quel contenu, quelle méthode peut-on euh, proposer J'espère que vous suivez bien sur, euh, sur Facebook. Euh, donc j'arrive à la deuxième partie de cet exposé. Et je vais présenter, donc ça c'est une capture d'écran du site du Centre Spirit Alain Kardec de Rambouillet. Donc il y a un anglais spécifique à l'éducation Spirit. où sur cet anglais, donc, on a mis euh, le, la mission du Centre Spirit de Rambouillet. Cet enseignement porte à la fois sur la philosophie Spirit et sur la conduite éthique, il permet aux adolescents de comprendre pourquoi nous sommes sur terre, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, d'où nous venons, où nous allons. L'enseignement moral met l'accent sur la pratique de l'amour et de la charité et cet enseignement, comme en accord de la déontologie spirite, est donné gratuitement. Donc voici le programme de euh, l'enseignement spirite tel qu'il est prodigué dans… Euh, différence entre spirites. L'enseignement destiné, cette fois-là, aux adolescents. Alors, il y a une partie philosophique et une partie éthique. Là, vous avez sous les yeux euh, la partie philosophique avec en euh, premier point euh, Dieu, la création divine, euh, avec les preuves de l'existence de Dieu, Dieu à travers les différentes religions. Le spiritisme est vraiment une philosophie qui euh, étudie toutes les religions et qui recherchent leur unité. Donc quand on a fait cet enseignement avec les adolescents, on a travaillé sur la vision de Dieu dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, dans l'hindouisme. Notamment, euh, les attributs divins et l'amour de Dieu, et l'amour de la nature en tant que création divine. Ensuite, il y a la relation entre Dieu et les êtres humains à travers l'étude de la prière et euh, du guide spirituel, c'est-à-dire l'ange gardien des religions. Puis les fondements de la philosophie spirite avec comme différents points l'être humain, qu'est-ce que l'être humain On a étudié l'aspect spirituel de l'être humain, la réincarnation et ses épreuves, la loi de cause à effet, le libre arbitre. Le processus de la naissance et de la désincarnation, le retour dans le monde spirituel. La vie dans le monde spirituel, d'après les témoignages spirites, communication donnée par les esprits. La pluralité des mondes habités, la loi du progrès. L'influence des esprits dans notre vie quotidienne. Et qu'est-ce que la médiumnité Donc Ça, c'est pour la partie philosophique. Après, pour la partie plus éthique, on va dire. On a travaillé sur l'amour de soi, car on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, donc travailler sur la connaissance de soi-même, s'accepter, gérer ses émotions, respecter son corps, la valeur de la vie et le suicide, le devoir. L'amour du prochain, l'amour envers son prochain, le pardon, l'indulgence, la charité, la fraternité, l'homme de bien, la tolérance, la patience, l'optimisme, l'acceptation et enfin l'amour de la nature, des animaux, des végétaux et comment prendre soin de l'environnement. Ces différents thèmes ont été traités sur un programme de deux années avec une alternance entre les enseignements philosophiques et éthiques. Donc Voici pour euh, un, un programme d'enseignement spirit prodigué dans un centre spirit pour les adolescents. Et maintenant, euh, les moyens. Alors, ce qui est essentiel en tant que parent, en tant qu'éducateur, c'est l'exemplarité. Donc, euh, évidemment, c'est difficile de... De, d'enseigner un enseignement moral si on ne l'incarne pas. Donc, euh, voilà, toujours euh, être très vigilant quant à ses paroles puisque l'enfant, l'adolescent euh, est, euh, imprime tout ce que l'on dit. Donc, euh, la vigilance est extrêmement importante et euh, tout éducateur, tout parent qui veut vraiment euh, donner le meilleur à son enfant faire ce travail d'évolution morale, euh, mettre en pratique la charité morale et la charité matérielle. Il y a des moyens pour inciter les jeunes à la charité matérielle. Je vous montre ici euh, un extrait d'un fascicule qui a été rédigé par le le Centre Alain Kardec que je vous présenterai tout à l'heure. Alors la charité matérielle, comme vous devez le savoir, consiste en la bienfaisance qui nous porte à faire aux autres ce que nous voudrions pour nous-mêmes. Alors, les enfants et les adolescents peuvent mettre en action la bienfaisance en priant pour l'un de leurs camarades qui souffre. C'est un moyen d'aider l'enfant à ouvrir son cœur en aidant un camarade en difficulté scolaire, en donnant une partie de l'argent de poche pour une association caritative, en parrainant un enfant pauvre avec leurs parents. Je connais un couple, une famille, dont les enfants parrainent par le biais d'une association de parrainage un enfant d'un pays euh, plus pauvre, sur le plan matériel. Ça peut être faire des gâteaux pour une association, pour des personnes qui sont à la rue, réaliser des cartes, des dessins pour des personnes âgées dans des maisons de retraite. Et donc, c'est en réalisant cela, les enfants, les adolescents apprennent à se décentrer d'eux-mêmes et à ouvrir leur cœur à la compassion et par là, au véritable bonheur qui illumine l'âme. Donc, Voici pour l'exemplarité et euh, comment initier les enfants, les adolescents à la charité matérielle. Dans les moyens, toujours, il y a l'étude de l'évangile selon le spiritisme au foyer. foyer. Alors, j'ai l'ouvrage avec moi. Donc, il y a un an et demi, je crois, a été publié cet ouvrage par le MSF. C'est un ouvrage qui est en fait une, comment dire, une adaptation de l'Évangile sur le spiritisme d'Alain Kardec, mais à destination des adolescents. Et euh, chaque chapitre de l'Évangile est repris. L'ouvrage en fait suit véritablement les chapitres de l'ouvrage à d'Alain Kardec avec euh, des extraits de l'Évangile, des extraits de communication médiumnique et des analyses. Et euh, cet ouvrage peut être lu de manière linéaire ou peut être utilisé euh, pour faire l'Évangile au foyer à hein, une date euh, fixe de la semaine une fois tous les quinze jours, les parents, les enfants peuvent se réunir à la maison, faire une prière, ouvrir l'Évangile au hasard, là je tombe sur « Bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques », lire le chapitre sur « Bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques » par exemple, et puis après en discuter pour euh, travailler la douceur, travailler l'esprit de paix. Donc ça peut être l'occasion de réaliser euh, un travail spirituel régulier avec les enfants et ça aide beaucoup les enfants à évoluer moralement. Il y a quelques questions à la fin de, de chaque chapitre qui peuvent faciliter, qui, enfin, qui, ont, qui facilitent la compréhension et la mémorisation de la lecture. Voici un outil pour travailler avec euh, des jeunes sur leur éducation, leur euh, éducation morale. Ensuite, euh, il y a des histoires, des contes, des vidéos qui ont un contenu moral, il y en a beaucoup, et je vous mets ici le lien que je remettrai euh, à la fin de la conférence du site de l'éducation spirit française qui donne énormément euh, de références pour trouver euh, des histoires, de belles histoires à contenu moral. On peut également apprendre à prier. À nos enfants, la prière, c'est un élan d'amour vers Dieu, vers son prochain. Donc, prier avec cœur pour euh, se rapprocher de Dieu, prier pour remercier Dieu, remercier Dieu de tout ce qu'il nous apporte, la nourriture, notre foyer, euh, tout ce dont euh, on bénéficie, euh, dire à Dieu qu'on l'aime, euh, prier pour un être qui nous est cher, en souffrance, prier même pour quelqu'un qui nous fait du mal, euh, il y a des personnes qui éduquent leur enfant ainsi euh, quand un enfant est blessé par un autre et eh bien ils incitent cet enfant à prier aussi pour que euh, cet enfant qui blesse soit aidé car souvent quand on blesse c'est que l'on souffre <cười> on peut prier aussi <cười> pardon, pour lutter contre un défaut donc c'est euh, voilà, un bel enseignement que celui de la prière et puis toujours dans ces, dans ces moyens pour euh, évoluer moralement, progresser, apprendre à nos enfants, à nos jeunes, à aimer la nature, à aimer les animaux, à voir le caractère sacré de de la nature et des animaux. Alors là encore, j'ai quelques pistes extraites du fascicule réalisé par le Centre sur l'éducation morale. Donc Voici quelques activités, des propositions d'activités qui peuvent être faites euh, avec les enfants, les adolescents, comme bah, les promenades au bord de mer, en forêt, à la montagne, à la campagne, au clair de lune, sous les étoiles. Pour se connecter à cette nature, euh, on a vraiment besoin de laisser tomber parfois les tablettes, les jeux vidéo et d'aller voilà, se reconnecter. Et beaucoup l'ont fait d'ailleurs pendant le confinement, et ça a été une très très bonne chose pour cela. <rire> Faire des herbiers, <rire> dessiner les oiseaux, les animaux, enregistrer les chants d'oiseaux. Euh, emmener les enfants dans des fermes pédagogiques pour qu'ils caressent les animaux, euh, qu'ils découvrent la faune sauvage. À Rambouillet, on a un, un espace pour cela. Je fais un petit peu de pub pour la ville de Rambouillet où on peut euh, aller découvrir les animaux de la forêt, côté le brame du cerf. Euh, on peut protéger, les enfants peuvent protéger la nature en nourrissant et en abreuvant les oiseaux, en faisant pousser des fleurs sauvages pour les insectes en plantant un jeune arbre, en, en protégeant les hérissons, en apprenant à respecter la vie sous toutes ses formes. Et puis, il y a aussi des moyens de, d'apprendre à aimer la nature en adoptant une démarche éco-responsable, en triant et en ramassant les déchets, en faisant de la récupération, en préférant le vélo à la voiture, en mangeant moins de viande, en privilégiant les aliments biologiques, etc., etc. Donc, voilà quelques pistes pour... Euh, voilà, aider les jeunes à ouvrir leur cœur à la nature parce que l'éducation morale, c'est aussi ça, c'est ouvrir son cœur à la nature. À présent, je vais terminer sur euh, des exemples d'activités qui ont été réalisées au sein donc du Centre Spirit de Rambouillet. Alors, tout d'abord, euh, je voici une capture d'écran de nouveau de, d'un fascicule que vous trouverez en téléchargement gratuit sur le site de l'éducation spirit. Fascicule sur l'importance de l'éducation morale des enfants et des adolescents ». Et les idées que j'ai développées tout à l'heure sont extraites de ce fascicule. Donc quand on travaille avec les adolescents dans un centre spirit, on apprend aux adolescents que chaque individu est unique, qu'il a des qualités qui lui sont propres. Et des défauts qui sont en fait les qualités qui font défaut, qui manquent, qui ne sont pas encore euh, acquises. Euh, Et donc, euh, (coughs) ces défauts, on peut les acquérir, hein, on peut acquérir ce qui fait défaut, on peut acquérir ces qualités. Et euh, plus on a de qualité, plus on est heureux. Et plus on se rapproche finalement de Dieu, hein, puisque Dieu c'est l'amour. toutes les qualités que l'on développe, bah, c'est de l'amour finalement. Euh, et donc dans, dans cette éducation spirite, hein, on apprend bien aux adolescents que euh, tous les êtres humains recherchent le bonheur, hein, mais euh, que la plupart se trompent en le recherchant à l'extérieur d'eux-mêmes, dans les objets, dans les réputations, alors que c'est en nous que, euh, que l'on trouve le bonheur en rendant notre âme de plus en plus belle. Et c'est ça le travail d'évolution morale. Et c'est un travail qui est très difficile à réaliser, qui manque beaucoup de courage, pour se confronter à nous-mêmes et beaucoup de persévérance pour euh, eh bien, euh, travailler sur des mois, des années, puisque les qualités s'acquièrent sur des années, voire des décennies. Alors, voici les, les activités que je vais vous présenter qui, est, euh, qui ont été réalisées euh, ces deux dernières années. Donc, le carnet d'évolution morale, L'évangile sont le spiritisme avec les adolescents, se connaître et mieux gérer ses émotions, la bienfaisance, la prière et la méditation. Ah oui, on finira par une méditation. Alors le carré d'évolution morale. Donc, ça, c'est une des premières activités réalisées au sein du centre spirit avec les adolescents. Euh, donc, euh, j'aurais demandé d'acheter un petit carnet d'évolution morale. Alors, les filles ont pris un joli petit carnet avec des fleurs, avec des, des oiseaux. Et euh, sur ce carnet, eh bien, on a travaillé sur, euh, justement, les qualités à acquérir. Alors, euh, souvent, les, les adolescents ont beaucoup de mal à se connaître. Et euh, on a fait cet exercice de… Donc là, je vous montre, je pense qu'on le voit sur, le, sur Facebook. Euh, c'est extrait des fascicules qui est en téléchargement, euh, les qualités que je connais. Et là, tous ensemble, eh bien, on, fait, euh, on liste les qualités qui existent, les qualités morales. Et même chose sur les défauts que je connais. Tous ensemble, nous listons les, les défauts. Et euh, après, euh, les, euh, les élèves peuvent choisir une, deux, trois qualités qui les caractérisent vraiment et ce qu'ils vont continuer à développer. Toujours partir de ce qui est positif, de voir ce qu'il y a de bien aussi en nous, c'est beaucoup plus encourageant que partir du négatif. Et puis après, voir les défauts, que alors un, deux, trois défauts que l'on a aussi et que l'on va transformer par les qualités opposées. C'est un travail que je fais aussi en, en tant qu'enseignante avec les élèves et qui, qui les intéresse souvent beaucoup. Donc, une fois que ce travail est fait, qu'on a listé les qualités, les défauts, euh, eh bien, on utilise la prière. Alors, j'en suis à. Donc, je vous ai sur la diapo, faire la liste, ça, je vous en ai parlé. Entourer les défauts qui nous rendent malheureux, voilà, on choisir un ou deux sur lesquels on veut travailler. Et puis après, donc, la prière et l'aide du guide spirituel, l'ange gardien. Donc, le soir, le matin, essayer de faire le bilan de sa journée. Euh, donc après une prière, et noter dans le carnet les situations qui ont posé problème ou celles qui ont montré un progrès. Et puis, et puis ces élèves sont donc incités à se demander ben, « Pourquoi j'ai réagi comme ça ?» Les questions que l'on peut se poser, c'est « Ai-je manqué à mes devoirs ?» Alors, on peut reformuler. « Quelqu'un a-t-il à se plaindre de moi Qu'ai-je fait de bien, de mal Ai-je fait à autrui tout ce que j'ai voulu pour moi ?» Ce sont les questions qui sont euh, présentées par… Euh, Euh, Alain Carnet dans le Livre des Esprits à la question 919. Alors on se rend compte que les les adolescents ont beaucoup de mal à à être autonomes sur euh, ce qu'on appelle cet examen de conscience et euh, finalement euh, on le fait euh, aussi euh, au sein du Centre Spirit ils peuvent prendre des minutes pour réfléchir euh, avec leur carnet seuls avec eux-mêmes à faire un bilan de la semaine de leur semaine ou même du mois qui a passé et puis, euh, toujours pour travailler sur ces qualités morales et les acquérir, euh, on peut discuter régulièrement d'une qualité, d'un thème, chacun pouvant s'exprimer à tour de rôle. Et ça peut être l'occasion d'utiliser euh, l'évangile sur le spiritisme dont je parlais tout à l'heure. Donc voici de nouveau euh, le, la, la couverture. Et donc, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, cet euh, ouvrage vraiment est axé sur l'aspect moral de la philosophie spirite, et au sein d'un centre spirite, il peut être étudié. Euh, à Rambouillet, par exemple, la troisième année d'enseignement est basée sur cet euh, ouvrage. Donc, nous lisons un chapitre, nous en discutons, et puis on répond aux questions qui sont en, en fin de chapitre. Il y a aussi un travail sur les émotions qui est important euh, à réaliser, Donc, euh, ce sont des des documents que j'ai pu donner euh, aux adolescents. Donc, la fleur des compétences, déjà pour travailler l'estime de soi, c'est très important puisque beaucoup de jeunes, actuellement, ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Donc, ils écrivent dans les pétales, qu'ils colorient leurs compétences, euh, vraiment ce qu'ils savent faire. Ça peut être euh, cuisiner, je ne sais pas, un gâteau au chocolat, ça peut être euh, dribbler au foot mais vraiment voilà, qui partent sur des choses qu'ils ont, qui les valorisent, c'est très important. Et puis, on travaille aussi sur euh, les besoins. Alors là, on ne voit pas très bien sur le, la, sur la, le diaporama, mais euh, on peut, euh, le, l'objectif, c'est de dire, voilà en ce moment, de quoi ai-je besoin Est-ce que j'ai besoin de repos Est-ce que j'ai besoin d'affection Est-ce que j'ai besoin de calme Est-ce que j'ai besoin... Euh, je ne sais pas, de liberté. Et donc, ça permet aux enfants, aux adolescents de euh, se centrer sur eux-mêmes pour bien voir ce qui ne va pas, s'il y a des choses qui ne vont pas. Donc Ce sont des exercices que je vous montre. Alors, je ne vous montre pas tout ce qui est, ce qui est fait, on n'a pas le temps. Ce serait ennuyeux en plus. Mais en tout cas… Euh, Tout est téléchargeable gratuitement sur le site de l'éducation Spirit. Alors, ça, c'est aussi un petit exercice comment Chava, où euh, ben les enfants et les adolescents euh, choisissent hein, trois chats qui correspondent à leur état du moment et ils expliquent leur choix. Il y a un petit podium on dessine les les dessins des chats. Il y a le chat agressif, le chat élogieux, le chat déçus, perdus, ravis, etc. Et donc euh, un exemple de, de cas pratique, donc euh, pour travailler sur les émotions, on demande aux enfants, aux adolescents, de réfléchir à une situation dans laquelle ils ont senti une très forte émotion négative. Vous savez, il y a trois grands types d'émotions négatives. Il y a les peurs, il y a tout ce qui est de l'ordre de la tristesse et tout ce qui est de l'ordre de la colère, sachant que généralement, sous la colère, il y a de la peur. La colère permet de mettre une distance, de ne pas avoir accès à ses peurs. Ça, c'est un travail que font les psychologues ou les personnes en développement personnel aussi. Donc, euh, l'enfant, l'adolescent réfléchit à une situation donc, de tristesse, de peur, de colère. Et puis, il nomme cette émotion sur un cahier, son intensité, sur une échelle de 1 à 10 17 ans le maximum, ça a duré, est-ce que ça a duré quelques secondes, est-ce que ça a duré euh, quelques minutes, euh, des jours, des semaines, la bon, durée, la fréquence, est-ce que cette émotion revient fréquemment, à quelle fréquence, une fois euh, toutes les deux semaines, une fois tous les 15 jours, euh, c'est la même chose, une fois par semaine, plus souvent. Et puis, écrire les phrases du scénario intérieur à ce moment, c'est-à-dire. Quand je suis sous le coup de cette émotion, bah, qu'est-ce que je pense Qu'est-ce qui revient en boucle dans mon esprit Et je l'écris. Pour prendre conscience de notre mode de fonctionnement. Ça, c'est quelque chose que peuvent faire les adultes. Hein. C'est très conseillé aussi aux adultes. Et après, réfléchir quel besoin se, se cache derrière l'émotion. Ah, finalement, je suis triste. Mais, je, suis, je suis triste, mais pourquoi bah, Parce que j'ai besoin, euh, je ne sais pas, de confiance. Et là, dans cette situation-là, je n'étais pas en confiance, etc. » Et quand le besoin est trouvé, c'est énorme. Et après, comment auriez-vous pu agir différemment afin de ne pas être pris par cette émotion ou pour qu'elle soit moins intense Donc en fait, on change sa stratégie. On va réagir différemment. C'est ce qu'enseigne aussi le développement personnel. Donc voilà ce genre d'exercice très important pour arriver à mieux gérer les émotions Et finalement, à faire ce travail euh, d'évolution morale. Toujours dans les exemples, pour euh, ce travail euh, d'évolution morale réalisé au sein du centre spirit, on a aussi un travail important euh, de charité, dans ce ce terme, en ce qu'il a de plus noble. Et euh, ce travail que j'ai appelé la bienfaisance, pour apprendre à ouvrir son cœur, C'est notamment euh, à à Rambouillet, c'était la réalisation de cartes pour euh, des personnes âgées de l'EHPAD de Rambouillet. Donc, vous voyez ici, vous avez sous les yeux des cartes réalisées par les élèves du Centre Spirit pour réaliser pour Noël. Et puis, un peu après, des des cartes réalisées pour euh, le printemps, la période de Pâques. Et vous voyez ici les trois premiers élèves du Centre Spirit. Moi, très mécontent de voir leurs photos d'eux d'il y a deux ans. <rire> Je suis désolée. <rire> Ambre, Louise et Iliane. Mais euh, voilà, vous pouvez être fiers de votre travail. Et ensuite, ils sont allés euh, donner ces, ces cartes aux personnes âgées de l'EHPAD de Rambouillet qui étaient très touchées. La bienfaisance est très importante puisque euh, c'est un moyen véritablement d'ouvrir son cœur au prochain. Enfin, donc, euh, dernière, euh, dernière présentation. Il y a la prière et la méditation. Donc, dans, les, euh, dans, la, dans l'enseignement qui était donné au centre de Rambouillet, il y a un enseignement qui était donné sur la prière où les élèves ont étudié euh, différentes prières, le schéma israël, la prière de l'aube, de l'islam euh, et le Notre Père. Ils ont euh, étudié le... Euh, comment dire les mécanismes de la prière tels on l'apprend, tels que, tel que l'enseigne le spiritisme, et puis euh, aussi, qu'est-ce que c'est que la prière du cœur Et ils ont rédigé leur propre prière. Et d'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, ça c'est, cette, c'est des saints extrêmes d'ouvrage, voilà, à la fin de l'ouvrage de, de, si là, de l'évangile sur le spiritisme, il y a, j'écris ma propre prière. Donc ils ont rédigé leur prière et euh, c'est très extrêmement important pour ces jeunes d'apprendre à se connecter au divin par cette prière qui est d'abord avant tout la prière du cœur, qui peut être très courte. Hein, dire mon Dieu, je t'aime, c'est une prière hein, et euh, ça peut être enseigné à des tout petits même. La prière et puis pour terminer, la méditation. La méditation est très importante et on voit qu'elle se diffuse beaucoup en ce moment à notre époque et c'est tant mieux puisque le but de la méditation c'est de trouver la paix et de développer une présence aimante à soi-même et au monde. C'est vraiment euh, un moyen de développer l'attention, la concentration. Et quand on fait un travail d'évolution morale, quand on veut évoluer moralement, il est extrêmement important d'être attentif à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Et la méditation c'est une clé pour avoir cette concentration. Et, et ensuite pouvoir être attentif et donc bienveillant. C'est le but. Donc il y a différents types de méditation. Euh, et euh, j'ai, euh, nous avons enregistré une méditation qui est inspirée du travail de Frédéric Lenoir, de euh, Christophe André aussi. C'est une méditation spirite, guidée, qui est entre la méditation et la prière, si on peut dire, puisqu'elle euh, elle apprend à ouvrir son cœur à l'amour. Après cette conférence, je mettrai le lien... Euh, pour que vous puissiez l'écouter euh, posément à la maison. Donc, euh, de ce fait, j'arrive à la fin de, de mon exposé. Euh, j'ai présenté euh, la, la nécessité de cette éducation euh, spirite, puisqu'il euh, y a beaucoup de troubles actuellement euh, chez les jeunes. À l'école, c'est tr- il y manque une éducation euh, spirituelle, et, euh, et aussi, je vous ai montré donc dans cet exposé euh, des méthodes, des contenus, des moyens pour la mettre en pratique. Donc, euh, je vous remercie pour votre attention.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Sa réalisation est prise en charge par le Mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur de haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe, tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alain Kardec. Nous allons écouter Ève et Jésus chez vous, une psychographie de Chico Xavier avec l'esprit Neo Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, l'arbre précieux est l'éducateur perturbé.
3: Jésus chez vous Chapitre 46 L'arbre précieux Le Seigneur déclarait que la construction du royaume de Dieu serait l'œuvre de l'union fraternelle entre tous les hommes de bonne volonté. Le vieux Zébédé, qui aimait profondément les paraboles du Christ, lui demanda alors de leur relater une histoire symbolique afin de mieux comprendre. Jésus, obligeant comme toujours, sourit et raconta. Les hommes vivaient en conflit permanent dans la misère, la perturbation et la souffrance. Lorsque le Père, sensible, leur envoya un messager portant les graines sublimes de l'arbre du bonheur et de la paix, L'ange descendit avec le cadeau royal et réunit les hommes afin de les leur remettre. Il leur expliqua que le glorieux végétal allait produire dans le futur des fleurs de lumière et des fruits d'or qui allaient effacer toutes les dissensions. Mais pour que celui-ci pût croître, il fallait lui dispenser des soins tout particuliers. Afin qu'il pût germer, il fallait que tous collaborent en lui apportant les soins exceptionnels de l'amour et de la vigilance. Les graines exigeaient une bonne terre, un système d'irrigation perfectionné, un type d'engrais déterminé, une protection constante contre les insectes néfastes et diverses mesures pendant les moments difficiles du départ. Mais la plante était si précieuse en soi qu'il suffisait d'un exemplaire réussi pour que la paix et le bonheur s'étendissent bienfaisants sur toute la communauté. Ses branches pourraient abriter tout le monde. Son parfum se répandrait dans une douce harmonie sur toute la terre, et ses fruits, utiles aux créatures, assureraient le bien-être du monde entier. Après avoir entendu la promesse et lorsque les graines miraculeuses furent confiées au peuple, chacun se retira chez lui rêvant de posséder égoïstement l'arbre aux fleurs de lumière et aux fruits d'or. Chacun voulait ce trésor pour lui tout seul. Chacun donc s'enferma passionnément sur les terres qu'il dominait pour expérimenter la graine et en espérant posséder le trésor de manière exclusive et absolue par simple vanité du cœur. Mais pour vivre... L'arbre avait besoin du concours fraternel de tous, et les controverses néfastes persistèrent. De par leur nature divine, les graines ne furent pas perdues. Mais si certains cultivateurs possédaient de l'eau, ils n'avaient pas d'engrais, et ceux qui avaient de l'engrais n'avaient pas d'eau en abondance. Celui qui avait les moyens de se défendre contre les vers n'avait pas une terre convenable, et celui qui avait le meilleur sol n'avait pas les moyens de le surveiller. De sorte que les seigneurs temporaires de l'eau et de l'engrais, de la terre et de la protection, de même que les autres candidats à la richesse céleste, se mirent à lutter dans un déséquilibre total en s'exterminant les uns les autres. Le maître marqua un long intervalle dans son curieux récit et ajouta. Ce récit symbolise la guerre inutile des hommes en quête du bonheur. Les talents du père ont été concédés à tous ses enfants individuellement afin qu'ils apprennent à tirer profit des dons éternels avec compréhension et harmonie. Les uns sont dotés de l'intelligence, les autres de la réflexion. Les uns prennent soin de l'or et de la terre, les autres de la connaissance sublime. Certains sont détenteurs de l'autorité, d'autres de l'expérience. Néanmoins, chacun essaie de lutter seul, non pas pour partager le bien avec tous ou par héroïsme de la vertu, mais pour humilier ceux qui restent en arrière. Et regardant Zébédé significativement, il termina. Lorsque la véritable union sera spontanée entre tous les hommes, sur le chemin rédempteur du travail sanctifiant du bien naturel, alors le royaume du ciel resplendira sur la terre comme l'arbre divin aux fleurs de lumière et aux fruits d'or. Le vieux Galiléen sourit, satisfait, et ne posa plus de questions. Jésus chez vous, chapitre 47, l'éducateur perturbé André, l'apôtre serviable, commentait les difficultés pour s'améliorer conformément aux vérités nouvelles, lorsque Jésus fit ce récit pour l'édification de tous. Un homme, singulièrement fort, qui s'était spécialisé dans divers services de réparation, fut invité par un ange, à restaurer l'état d'un handicapé qui voulait aller au paradis. Il accepta la tâche. Il s'approcha du malade, le marteau à la main, et malgré les cris et les larmes que son ouvrage arrachait du malheureux homme jour après jour, il obtint le résultat demandé. Le messager divin, satisfait, lui demanda d'aider à remettre sur pied une vieille dame boiteuse qui voulait ardemment entrer dans la cour céleste. Le robuste ouvrier, indifférent au gémissement de la vieille dame, lui imposa la même discipline curative, et peu à peu cette dernière fut en condition de monter jusqu'aux sphères sublimes. Le ministre du Très-Haut, très satisfait, lui demanda son aide pour relever un homme affligé et couvert de plaies, aspirant à la béatitude hédénique. L'artisan n'hésita pas. Absolument insensible aux suppliques de l'infortuné, il brûla ses ulcères avec attention et rigueur, et en quelque temps, celui-ci put se relever. Lorsqu'il eut terminé sa tâche, l'ange revint et demanda son aide pour un jeune qui s'était égaré dans de mauvaises habitudes. Le réparateur prit le jeune homme sous sa responsabilité, lui donna du travail, et lui imposa une discipline si rigoureuse, que peu de temps après, le travail était achevé. Et ainsi, l'émissaire du Très-Haut lui demanda sa collaboration, pour plusieurs cas complexes de restructuration physique et morale, jusqu'à ce qu'un jour, l'éducateur méritant, lassé de son existence sur la terre, demanda à l'administrateur angélique la permission nécessaire pour aller en sa compagnie en direction du ciel. Le sublime ambassadeur l'examina minutieusement et l'informa que lui aussi devrait se préparer pour le grand événement. Il lui montra ses pieds irréguliers, ses bras déficients et ses yeux défectueux, et il lui demanda cette fois-ci de se réajuster lui-même afin de s'élever. Le régulateur commença son travail d'auto-perfectionnement avec espoir et optimisme. son ancien marteau blessait si rudement sa propre chair, qu'au lieu de réparer ses pieds, ses bras et ses yeux, il tomba à terre, à demi paralysé et aveugle, se tordant de douleur, malheureux et révolté, proférant des blasphèmes et vomissant des injures contre Dieu et le monde. Lui-même ne supportait pas le régime de salvation qu'il avait imposé à d'autres, et lorsqu'il revint le voir, L'ange ami eut beaucoup de mal à le reconnaître, tant il avait changé. Après avoir longuement examiné le malheureux, le messager de l'Éternel n'eut d'autre alternative que de le confier à d'autres éducateurs pour effectuer le réajustement nécessaire avec la même rigueur que celle qu'il avait démontrée envers les autres, pour que le notable réparateur se perfectionnât suffisamment pour pouvoir entrer au paradis. Devant l'étonnement qui s'était emparé de toutes les personnes présentes, le Seigneur fit cette conclusion. Ayons de la patience et de l'amour dans toutes les œuvres de correction, et apprenons à supporter la mesure avec laquelle nous essayons d'améliorer la position de ceux qui nous entourent, car pour tout esprit viendra le moment où il devra être buriné de façon efficace et sûre par la loi divine.
0: L'assaut c'est la diffusion de la philosophie spirite en ouvrant l'accès à des livres de qualité à un prix réduit, nous aidant à étudier et à nous épanouir avec des ressources pour notre bien-être et pour surmonter les difficultés de la vie. L'assaut c'est aider le mouvement Spirit dans son ensemble, entièrement sans but lucratif, tous les bénéfices sont consacrés à la traduction et à l'impression de livres spirites de qualité. Faites par et pour le mouvement Spirit. Son adresse https://www.asso-cardec-en-un-mot.fr. L'humanité a besoin de savoir que la spiritualité fait partie de notre vie quotidienne et que nous continuons à vivre au-delà de notre vie matérielle. C'est la seule façon de garantir un avenir meilleur pour tous. En achetant les livres de l'assaut Kardec, vous soutenez le mouvement spirit Et en fin de compte, tout le monde en profite. Nous allons écouter maintenant une causerie du Césac avec Régis Verragen, L'évangile, la vraie propriété ».
4: Du livre ici, Vigilance, écrit par Divaldo Pereira Franco et dicté par l'esprit Johanna de Angelis. Et c'est le point 5, la vraie richesse. La circulation des biens par les mains humaines constitue une image du caractère éphémère de la propriété. La propriété est toujours relative, elle n'a jamais de structure réelle. Les véritables biens sont ceux qui s'incorporent à la vie comme des valeurs qui deviennent permanentes dans la conduite de la personne. Ceux de nature matérielle, étant donné leur constitution même, changent de propriétaire, s'usent, disparaissent. Leur utilité est de procurer l'équilibre, de susciter le progrès, d'activer la solidarité. D'après le tempérament de celui qui les détient provisoirement, ils accordent la paix ou ils provoquent la guerre, ils procurent la joie ou ils poussent à la misère. Victime de l'égoïsme qui persiste, enraciné chez lui comme une survivance de l'atavisme, l'homme imprévoyant qui possède des biens oublie la finalité essentielle de la richesse, celle de s'adonner au travail pour le bien de la communauté humaine. Il penche à l'avarice ou bien il s'engouffre dans une vie dissipée, pleine d'aberrations morales au préjudice de lui-même et du groupe humain dont il fait partie. Étant donné que l'organisation physique est éphémère, tout ce qui se rapporte à elle présente la même caractéristique. Par conséquent, l'argent, les propriétés et les biens constituent une épreuve très grave pour ceux qui les possèdent et qui devront répondre de leur usage. Ce ne sont pas les trésors, les valeurs qui doivent être jugées du point de vue de l'éthique, mais ceux qui en sont les dépositaires. L'argent qui corrompt est le même qui élève des gens et qui sauve des vies quand il est bien placé. Le pouvoir qui décide la guerre est celui qui possède les moyens d'engendrer la paix. La richesse ainsi envisagée comparée à la pauvreté, considérée assez souvent comme un malheur, constitue un grave défi pour ceux qui la détiennent. La possession libère le possesseur de l'objet lorsqu'il ne reste pas emprisonné dans ses limites agrippé à la propriété apparente. Tous les biens viennent de Dieu à qui ils appartiennent. Ils ne constituent qu'un levier du progrès pour l'esprit. À travers les différentes expériences évolutives et selon la manière dont leur possesseurs s'en sert, et éventuellement, selon comment ils en supportent leur disparition. Multiplie donc toutes les richesses qui viennent à toi, qu'elles soient passagères et transitoires ou de portée éternelle. Voilà, le sujet d'aujourd'hui est tiré de l'évangile selon le spiritisme écrit par Alan Kardec et ici c'est la partie qui s'appelle la vraie propriété du chapitre 16.9 et 10 et c'est une partie qui s'appelle instruction des esprits du chapitre on ne peut servir Dieu et maman donc la vraie propriété je vais vous lire donc euh, le sujet Alan Kardec a reçu des esprits qui l'ont inspiré. L'homme ne possède en propre que ce qu'il peut emporter de ce monde, ce qu'il trouve en arrivant et ce qu'il laisse en partant. Il en jouit pendant son séjour, mais puisqu'il est forcé de l'abandonner, il n'en a que la jouissance et non la possession réelle. Que possède-t-il donc Rien de ce qui est à l'usage du corps, tout ce qui est à l'usage de l'âme, l'intelligence, les connaissances, les qualités morales, voilà ce qu'il apporte et ce qu'il emporte, ce qu'il n'est au pouvoir de personne de lui enlever, ce qui lui servira plus encore dans l'autre monde que dans celui-ci. De lui dépend d'être plus riche à son départ qu'à son arrivée car de ce qu'il aura acquis en bien dépend sa position future. Quand un homme va dans un pays lointain, il compose sa pacotille d'objets qui ont cours dans le pays, mais il ne se charge point de ceux qui lui seraient inutiles. Faites donc de même pour la vie future et faites provision de tout ce qui pourra vous y servir. Aux voyageurs qui arrivent dans une auberge, On donne un beau logement s'il peut le payer. À celui qui a peu de choses, on en donne un moins agréable. Quant à celui qui n'a rien, il couche sur la paille. Ainsi en est-il de l'homme à son arrivée dans le monde des esprits. Sa place y est subordonnée à son avoir. Mais ce n'est pas avec l'or qu'il la paye. On ne lui demandera point combien avez-vous sur la terre Quel rang y occupiez-vous  « « Étiez-vous prince ou artisan ?» Mais on lui demandera, « Quand rapportez-vous » On ne supputera point la valeur de ses biens ni de ce titre, mais la somme de ses vertus. Or, à ce compte, l'artisan peut être plus riche que le prince. En vain allégera t il qu'avant son départ, il a payé son entrée avec de l'or. On lui répondra, « Les places ne s'achètent point ici. » Elle se gagne par le bien qu'on a fait. Avec la monnaie terrestre, vous avez pu acheter des champs, des maisons, des palais. Ici, tout se paye avec les qualités du cœur. Êtes-vous riche de ces qualités Soyez le bienvenu et allez à la première place où toutes les félicités vous attendent. Êtes-vous pauvre Allez à la dernière où vous serez traité en raison de votre avoir. Pascal, Genève, 1860. Les biens terrestres appartiennent à Dieu qui les dispense à son gré. Et l'homme n'en est que l'usufritier, l'administrateur, plus ou moins intègre et intelligent. Ils sont si peu la propriété individuelle de l'homme que Dieu déjoue souvent toutes les prévisions que la fortune échappe à celui qui croit la posséder au meilleur titre. Vous direz peut-être que cela se comprend pour la fortune héréditaire mais qu'il n'en est pas de même de celle que l'on acquiert par son travail. Sans aucun doute, s'il est une fortune légitime, c'est celle-là, quand elle est acquise honnêtement, car une propriété n'est légitimement acquise que lorsque pour la posséder, on n'a fait de tort à personne. Il sera demandé compte d'un dernier mal acquis au préjudice d'autrui. Mais de ce qu'un homme doit sa fortune à lui-même, en emporte-t-il davantage en mourant Les soins qu'il prend de la transmettre à ses descendants ne sont-ils pas souvent superflus Car si Dieu ne veut pas qu'elle leur échoie, rien ne saurait prévaloir contre sa volonté. Peut-il en user et en abuser impunément pendant sa vie sans avoir de compte à rendre Non, en lui permettant de l'acquérir, Dieu a pu vouloir récompenser en lui, pendant cette vie, ses efforts, son courage, sa persévérance. Mais s'il ne la fait servir qu'à la satisfaction de ses sens ou de son orgueil, si elle devient une cause de chute entre ses mains, mieux eût valu pour lui qu'il ne la posséda pas. Il perd d'un côté ce qu'il a gagné de l'autre, en annulant le mérite de son travail. Et quand il quittera la terre, Dieu lui dira qu'il a déjà reçu sa récompense. M. Esprit protecteur, Bruxelles, 1861. Dans la vie ici terrestre, souvent on a l'impression que le plus important c'est d'acquérir des biens. Comme ils le disent là, c'est plutôt dans la vie spirituelle que nous allons avoir notre future vie, puisque ici, ce n'est qu'une copie du monde spirituel. Et encore, c'est une copie qui n'est pas en, encore au point. On a l'impression qu'ici, nous vivons principalement et que finalement, on, quand on meurt, on, on quitte ce, ce beau monde. Mais quand on apparemment quand on est dans le monde spirituel, c'est là que nous vivons réellement, mais nous mourons pour venir ici pour nos épreuves et pour nous améliorer surtout. C'est surtout une amélioration morale. Mais ce qui le permet, c'est naturellement de vivre dans la matière, de vivre dans le monde physique. Et pour cela, il est nécessaire donc de travailler, de développer son intelligence mais il y a les vertus, les qualités morales qui sont à développer au maximum. On a quand même besoin de, de tout ce qui est matériel autour de nous pour vivre dans ce monde matériel. Nous avons besoin donc d'un toit, nous avons besoin de nous déplacer, nous avons besoin de soigner notre corps physique en nous alimentant, etc. Et pour tout ça, il faut de l'argent, et on n'est pas encore dans une société de partage où on peut se passer de la monnaie et autrement dit, il faut gagner sa vie, sa croûte pour se développer dans ce système. Mais ce n'est pas en 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 faisant une obsession, en disant voilà, il faut que j'accumule de la fortune pour me développer, c'est se développer tout en travaillant en développant son intelligence et aussi en interaction avec toutes les personnes qui sont sur cette Terre. Ce n'est pas en s'isolant qu'on va se développer, c'est en vivant en communauté, en relation, c'est en vivant, en développant notre qualité humaine, en interaction tout nous avons besoin de vivre tous ensemble. Naturellement, il existe parfois certains esprits qui ont besoin de faire l'expérience d'une vie de solitude, d'une vie solitaire, pour éviter justement, comme ici, celui à qui on donne la fortune et qui va rater son incarnation parce que il n'est pas encore capable de gérer cette fortune. Il, 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 il va développer les mauvais côtés de, ce, de sa moralité avec une fortune. Et donc, c'est comme s'il si chute, il, il régresse. Parce qu'une régression, normalement, ça ne se fait pas. Mais il va développer des, des côtés qui, qu'il ne mérite pas de développer. Et donc, de ce côté-là, il va avoir une vie sans trop d'argent. Pour éviter justement qu'ils ne sont. Et il y a des personnes effectivement qui ont besoin de vivre seules parce qu'en contact avec d'autres peut-être qu'ils vont faire une incarnation qui va les faire chuter parce qu'ils n'ont pas encore développé les qualités nécessaires que pour vivre en communauté avec les autres en interaction puisque l'interaction avec les autres c'est toujours l'amour et ça. Il en a qui ne sont pas encore prêts à cela ou qui ont vécu tellement des choses difficiles qu'il faut les ramener progressivement vers la communauté humaine. D'ailleurs, je me souviens, j'avais été voir un, euh, une personne qu'on peut dire maître euh, euh, spirituel qui venait de l'Inde et qui avait fait une conférence et qui disait « Si vous n'arrivez pas encore à aimer une personne, aimez au moins un animal ». Donc c'est le retour vers l'amour. Il faut commencer par là. Et effectivement, il y a des personnes qui sont tellement blessées que c'est difficile d'aimer les autres. Ils ont tellement souffert avec les, les relations humaines qui ont été désastreuses parfois, que dans une incarnation, il est difficile de revenir vers euh, la relation avec les autres humains. Et donc ici, Jésus est de ceux qui nous a apporté en tout cas dans le spiritisme on dit que c'est le celui qui a donné le plus d'exemples spirituels et d'enseignements pour développer l'amour les qualités d'amour dans l'incarnation il y en a d'autres hein, vous, si vous regardez euh, tous les sages qui sont venus dans ce monde il y en a d'autres qui ont donné d'autres idées ou qui ont parlé des mêmes choses mais de manière différente, avec un vocabulaire différent. mais Le principal donc, c'est de développer les qualités morales de chacun, de faire un travail d'amélioration. On parle de, d'auto-analyse, et ça, il n'y a pas que le spiritisme qui parle de ça de s'auto-analyser et de voir ce qu'on peut améliorer chaque fois, de voir ce que nous pouvons faire pour être meilleur. Et ça, il n'y a qu'une chose, c'est l'amour. Il faut développer les qualités d'amour. Et c'est ce qui nous dit que il ne faut pas s'attacher au bien matériel plus qu'il n'est nécessaire pour notre vie survie ici sur terre ce n'est pas nécessaire d'accumuler des richesses d'accumuler des biens physiques pour notre survie nous pouvons nous passer de beaucoup de choses mais naturellement moi je, je ne peux pas dire que je suis un exemple puisque je m'attache encore beaucoup à certaines choses matérielles vu que je je suis venu d'un pays où il y avait beaucoup de manque et chaque fois qu'on a, on, on trouvait quelque chose, on le mettait de côté en se disant on ne sait pas quand on en aura encore, et donc c'est resté. Et, et pourtant, ici, il y a tout. Et j'ai, j'ai encore ce réflexe, de, dès que je vois un, un article intéressant dans un magasin, ah, il n'est pas cher, je vais le prendre, je vais le mettre dans mon garage, ou je vais le mettre dans ma cave, et, et le jour où j'en ai besoin. Et pourtant, le lendemain, euh, le surlendemain, l'année d'après, ils sont toujours dans les magasins, donc je pourrais m'en passer et peut-être l'emprunter à quelqu'un ou à aller le louer mais ce réflexe reste et c'est justement ce côté là qui est à, on va dire à travailler pour moi par exemple que je dois essayer de me défaire de, de ce besoin d'accumuler certains des objets de matériel que je pense qui pourraient être nécessaires alors que il faut pour, en tout cas essayer d'utiliser que ce qui est nécessaire et de prendre ce qui est vraiment nécessaire sur le moment naturellement notre société ne nous pousse pas à ça puisque on ouvre une télévision, on regarde un panneau publicitaire on trouve partout des choses intéressantes qui sont achetées quelque part et on n'a pas besoin de ça mais c'est là avec un prix attractif etc et ça aussi c'est un, un travail qui est assez euh, important à faire c'est c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Est-ce que vraiment je dois acheter ça Mais voilà, je vous souhaite tous de vous défaire des biens matériels et de vous améliorer moralement. Merci de m'avoir écouté.
0: L'Encyclopédie Spirit Le site de l'Encyclopédie Spirit propose plusieurs dizaines d'ouvrages et revues en téléchargement gratuit. Nous en ajoutons régulièrement ainsi que des articles, photos, etc. Tout ce que nous proposons est libre de droit ou bien a fait l'objet d'un accord avec l'auteur. Pour connaître les conditions d'utilisation des fichiers PDF proposés, rendez-vous sur la première page de chaque ouvrage. L'Encyclopédie Spirit est une réalisation du mouvement spirit francophone que vous pouvez retrouver sur LMSF.org Maintenant, la parole est à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre « Le passe magnétique, outil de guérison énergétique ». Aujourd'hui, chapitre 20, qualité du praticien de santé spirituelle.
5: Le passe magnétique, outil de guérison énergétique. Chapitre 20 Qualité du praticien de santé spirituelle Le marquis de Puységur, fidèle disciple de Mesmer, a donné une grande contribution à l'étude du magnétisme. Lui-même a soigné gratuitement des centaines de personnes nécessiteuses par le secours magnétique et nous amène à réfléchir sur l'acte de donner. Suivons l'exemple de Mesmer et faisons des efforts sur nous-mêmes, en nous retenant pour ne pas nous exalter à l'extrême, en voyant tous les effets étonnants et salutaires qu'un homme au cœur droit et plein d'amour peut opérer par le magnétisme animal. Sans aucun doute, c'est une importante invitation pour les magnétiseurs pour conserver un cœur droit et plein d'amour dans la bonne application de leurs forces radiantes. Compte tenu de leur responsabilité, Les magnétiseurs doivent être les premiers à préserver l'hygiène spirituelle de l'endroit destiné aux passes magnétiques, en ne permettant pas que dans une pièce il y ait des conversations futiles ou des attitudes moins dignes. Dans la pièce où se déroulent les passes magnétiques se trouvent des émanations mentales empreintes d'amour et de confiance issues de ceux qui dispensent le secours magnétique ainsi que celles composées des meilleures pensées des prières et d'espérance de ceux qui en bénéficient. Les bienfaiteurs spirituels affirment Que le magnétiseur suit dans le monde spirituel un programme visant à obtenir un plus grand contrôle sur lui-même, un équilibre spontané de ses sentiments, un amour épuré envers ses semblables, une compréhension élevée de la vie, une foi vigoureuse, une confiance profonde dans la puissance divine Face à un programme ayant des conditions si étendues, le néophyte pourrait se sentir intimidé ou inapte, surtout s'il est conscient de ses propres faiblesses et difficultés personnelles. Se référant à cette problématique, Alexandre adossit la rigueur du programme en affirmant que, dans la sphère charnelle, La bonne volonté sincère, dans bien des cas, peut suppléer à certaines carences, ce qui se justifie en raison de l'apport apporté au magnétiseur par les bienfaiteurs, qui est encore imparfait dans le domaine des qualités souhaitables. Nous pensons que le magnétiseur ne devrait pas se fixer sur les vertus qu'il n'a pas encore acquises mais plutôt sur les efforts qu'il déploie pour y parvenir. Pour le travailleur sincère, tout est effort et apprentissage. En accomplissant la tâche des passes magnétiques, il se dirige vers l'auto-amélioration qui lui permettra d'acquérir un plus grand perfectionnement spirituel. Celui qui suit un tel programme devrait se souvenir que l'absence d'études signifie stagnation et devrait toujours continuer d'apprendre. En ce qui concerne la recommandation ⁇ Aimez-vous et instruisez-vous de l'Évangile selon le spiritisme ⁇ Alberto Sebra, Esprit désincarné, commente ⁇ Lorsque les enseignants spirituels préconisent l'étude, Leur but n'est pas que l'apprenti s'intellectualise pour avoir le plaisir d'humilier ses semblables avec son intelligence. Et lorsqu'il recommande la méditation, ce n'est certes pas pour incliner à l'oisiveté ou à l'extase inutile. Sans nul doute, la transmission des passes magnétiques est une opportunité indéniable d'autodiscipline et de vigilance, de transformation intérieure et d'efforts constructifs pour son propre bien. Le magnétiseur s'enrichit spirituellement par l'étude constante et édifiante et a la possibilité d'acquérir des habitudes nobles par son humble travail en faveur de la santé humaine. Le fait de ne pas avoir le contrôle sur les résultats obtenus au moyen de ses facultés le mène à l'exercice de l'humilité et de la patience. Il se rappelle l'enseignement de Kardec. Les effets de l'action fluidique sur les malades sont extrêmement variés selon les circonstances. Cette action est quelquefois lente et réclame un traitement suivi, comme dans le magnétisme ordinaire. D'autres fois, elle est rapide comme un courant électrique. En ce qui concerne l'action fluidique et l'humilité à développer, il est toujours bon de se rappeler l'exemple d'André-Louise lorsqu'il a commencé à transmettre des passes magnétiques dans l'au-delà. Sa première patiente était une femme désincarnée, rendue aveugle par un trachome. Grâce au passes magnétique, elle a pu voir à nouveau. André-Louise en a été ravie, surtout lorsque la bénéficiaire a fait l'éloge de sa faculté de guérir. Aniceto, son guide spirituel, l'a rappelé à l'ordre en lui demandant de ne pas s'engager dans cette voie, car les résultats du traitement spirituel appartiennent à Dieu. Il l'a ainsi invité à considérer que tout le bien vient du cœur généreux du Créateur. André-Louis s'est repris en répondant à la bénéficiaire. « Mon ami, remercie Jésus, et non pas moi, qui ne suis qu'un serviteur obscur. » André-Louis s'est ensuite occupé d'un homme qui avait le visage défiguré par un cancer dont il avait été atteint lors de son existence terrestre. Le passe magnétique n'a rien changé à son apparence. Aniceto a rappelé que certains malades se sentent guéris, d'autres montrent une amélioration et la majorité semble imperméable au traitement spirituel. On pourrait dire que la même chose se produit au centre spirituel. Selon les guides, cela est dû au manque d'éducation religieuse. Les esprits peinent à se détacher des maladies qui ont affecté leur corps physique et qui restent enracinées dans leur périsprit même après la désincarnation. Toutes ces considérations plaident en faveur de la prudence que le magnétiseur doit conserver, en remettant à Dieu tous les résultats de l'action magnétique. À ceux qui persistent dans leurs activités tout en reconnaissant leurs propres imperfections, nous leur rappelons la leçon de Conrado, un des transmetteurs du don fluidique qui a accompli de nombreuses heures de service dans le monde spirituel. Il dit que nous ne sommes que les maillons d'une chaîne de secours dont la source vient de Dieu. En réalité, nous sommes une sorte de prise électrique qui conduit une force qui ne nous appartient pas et qui servira à la production d'énergie et de lumière. La force passe par nous, mais nous ne la contrôlons pas et elle ne nous appartient pas non plus. Cette image devrait être gravée dans notre mémoire. Ainsi, nous nous rappellerions que la puissance divine trouve un accès en nous et passe par nous au bénéfice des autres et nous veillerions à ce que nos émotions et notre raison soient prêtes à exercer l'amour, l'humilité et la foi vivante. N'oublions pas que chaque magnétiseur possède des caractéristiques propres. Quelques-uns sont plus efficaces dans certains types de maladies. D'autres distribuent une plus grande énergie de régénération, et ainsi de suite. Dans les passes magnétiques, nous travaillons avec la même force qui varie considérablement en intensité et en qualité d'un médium à l'autre, parce que, même si le potentiel magnétique est propre à chacun, son expression varie à l'infini. L'esprit Emmanuel recommande aux bénéficiaires de passes magnétiques ce qui suit. En ce qui concerne les malades, les scientifiques athées ne voient que le corps dans l'âme, et les religieux fanatiques ne voient que l'âme dans le corps. Les intelligences sensées, cependant, observent l'un et l'autre, et associent la bonté et les médicaments dans les processus de guérison. Dans cette même leçon, le bienfaiteur attire l'attention des religieux pour qu'ils ne se laissent pas emporter par le fanatisme. En faisant le récit de certains cas de soins spirituels dans ce livre, nous avons également eu la même attention, celle de rappeler que le processus de maladie-guérison est très complexe et ne peut être considéré de manière simpliste. C'est encore Emmanuel qui souligne « Les religieux extrémistes, tout comme les mystiques intransigeants, limitent tout le travail de secours à la prière, parce qu'ils interprètent la maladie comme étant un simple acte expiatoire de la créature, comme si l'âme incarnée était omnipotente pour sa propre défense » en oubliant que les virus n'interrompent pas l'attaque infectieuse devant un discours moralisant. Et conclut, quel que soit le malade de qui tu t'approches, cultive toujours la compassion, autant de fois qu'il le faudra, en comprenant que nous devons apprendre à aider les nécessiteux, afin que ces derniers apprennent à s'aider eux-mêmes.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, vous pouvez aller sur différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 De chaque mois, en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.